0: más cordial bienvenida a tu programa Conciencia Emocional, un espacio lleno de energía positiva con Montserrat Solís, en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se lee. Comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes su amiga Montserrat Solís, les da la más cordial bienvenida aquí, a su programa Conciencia Emocional. Estoy muy, muy feliz, muy emocionada, porque aparte de concluir casi ya un año más de vida con salud, con la familia unida, con trabajo, con tantas, tantas bendiciones, pues tengo el honor, el orgullo de tener a una invitada muy especial, a una mujer que desde que nació ha sido mi inspiración, ha sido luz en mi camino y ha sido una maestra de vida. Michelle, cómo estás? Te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, hija?
1: Hola, mamá, muy bien. ¿Y tú, cómo estás?
0: Muy, muy sí. feliz, muy emocionada, hija, por tenerte y sobre todo muy agradecida porque has aceptado esta invitación. Claro. Y, bueno, pues empezamos con este programa. ¿Mm? Michelle, ¿quién es Michelle como mujer, como profesionista? ¿Cómo te defines? Claro, bueno,
1: yo, para empezar, un, mucho gusto a todos. Gracias por invitarme aquí al estudio. Eh, soy una mujer americana-mexicana y crecí en Texas y en la Ciudad de México. Eh, acabé mi universidad, mi licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. Y también saqué mi maestría en Administración de Sistemas de Salud y de Pol Política de Salud. En el 2021 me gradué y me mudé a la ciudad de Nueva York, donde estoy trabajando en la Universidad de Columbia. Y estoy haciendo estudios clínicos sobre el sueño y el corazón, específicamente de la presión arterial. En mi estudio estoy ahorita para entrar a la escuela de medicina y ser cardióloga
0: o Cómo no la voy a admirar, ya que es una mujer que es amante de los libros y desde pequeña. Michelle, ¿tú qué consejo le darías a todos los jóvenes para que estudien, para que se superen, para que les guste la lectura?
1: Para que les guste la lectura. Creo que es muy fácil dejar de leer y enfocarte en otras cosas. que tanta distracción, por decirlo, en las redes sociales. Pero la verdad es que tienes que encontrar lo que te gusta a ti, lo que te gusta leer lo que te guste estudiar y además trabajar tan fácilmente, ¿verdad? Aunque haya muchas distracciones. Excelente.
0: Mamita, mencionaste estudios clínicos, que es lo que tú realmente a lo que te dedicas. Uh -huh. ¿Qué es eso? Platícame un poco más de esos estudios clínicos que tú realizas todos los días. ¿Cuánto claro. tiempo llevas? Pues he estado trabajando en estudios clínicos desde que
1: tenía 19 años en la universidad. Uh -huh. Empecé en estudios de dermatología con o sea, condiciones de piel muy duras que, por ejemplo, se te saca la piel mucho, tienes psoriasis o eczema. Y empecé administrando o ayudar a administrar medicamentos a esta población que, la verdad, tenía recursos muy bajos y contaba con nosotros en probar estos medicamentos que apenas y salían al mercado, ¿no? Nosotros y nuestro equipo tenía el base de probar los medicamentos y ver qué tan buenos o malos eran para la población de ahí, de Los Ángeles. Y cuando me mudé a Nueva York, empecé con estudios de un paro cardíaco, de la gente que tenía paro cardíaco. Así que estaba en el piso de cuidado intensivo, y estaba ahí con los pacientes y con su familia, y hacía preguntas psicológicas, ¿no? de cómo te sientes ahora que, o sea, has sobrevivido este impacto tan fuerte a tu salud. O sea, cómo te sientes emocionalmente, cómo te sientes físicamente, cómo te sientes con tu apoyo familiar. Y eso, es, la verdad, sí, como que me dio mucha motivación para seguir estudiando medicina, porque vi, o sea, el efecto psicológico y mental que pasan los que les da un paro cardíaco, ¿verdad? O sea, haz de cuenta, un día estás normal y de repente amaneces en un hospital, sí, ¿verdad? Fuerte. Y después de eso me promocionaron a estudios de sueño y de presión arterial. Que básicamente hacemos estudios enfocados en alargar el sueño. Que la gente solo duerme 5 o 6 horas. Queremos por lo menos que duerman 7 o 8 horas. Y vemos a través de 8 semanas qué efecto esa alargación de sueño tiene en su presión arterial y en
0: su salud del corazón. Excelente. Y cuéntanos un poquito más de ese procedimiento de estos estudios clínicos, Michelle. Eh, ¿A qué sector va dirigido específicamente? ¿Y, ¿Y cuál es ese seguimiento que se da ya en un hospital de renombre como es el en el que trabajas? Uh -huh. Bueno,
1: Colombia y muchos hospitales así académicos, que se dicen académicos porque están afiliados con una universidad o una escuela de medicina, tienen muchos estudios clínicos en mi hospital, por ejemplo, hay estudios clínicos del COVID, que están viendo a gente que les dio COVID y cómo se pueden recuperar y qué síntomas tienen aún que ya se hayan sanado de COVID. Hasta donde yo me enfoco en mi centro de salud cardiovascular y salud de comportamiento, básicamente así se llama. Y nosotros estamos viendo qué intervenciones de salud podemos hacer a la gente para que duerman más. Y para que sepan los efectos que tienen el mal dormir en su corazón y en su salud general. Pero hay, estudios, hay muchos estudios clínicos muy diferentes, como por ejemplo en dermatología estamos probando medicamentos, ¿no? Así que trabajamos muy cercanamente con las farmacias okay. uh, que básicamente crearon los medicamentos, ¿verdad? Y ahora es que estoy en el Centro Académico de Colombia, estamos trabajando más para ver qué podemos aportar a la literatura de ciencia y qué podemos ver a través de estos estudios de cuatro o cinco años, que estamos viendo a gente de 166 gentes pasarlo el estudio, qué podemos ver con sus datos, con la estadística y qué más sirve para ellos, para que tengan mejor calidad de
0: vida. Okay. ¿Qué se espera...? a futuro de estos estudios clínicos, supongo que es va para todo tipo de edad, ¿sí? tanto femenino como masculino, ¿qué se espera en un futuro? Eh? Estos análisis, que van a arrojar? o ¿Por qué tantos estudios? ¿Qué, qué, ¿Qué se espera? Creo que ahorita, específicamente en los estudios en los que
1: yo estoy trabajando, Ajá. Ahorita en la literatura hay una conexión muy frágil entre el sueño y la salud cardiovascular. O sea, la verdad es que no se sabe tanto qué efecto tiene el sueño o la falta de sueño en tu corazón, en tu presión arterial, y por eso queremos averiguar más a través de que la gente siente que pasa por nuestros estudios. Si se puede analizar un tipo de como este un ritmo, una rutina que ayuda a esta gente a que tengan un corazón sano.
0: Okay. ¿Tú a qué le debes o a qué le atribuyes, Miché? Estados Unidos, pues, es una gran potencia, ha llegado a la cima en muchos aspectos, pero también es uno de los primeros lugares que ocupa en enfermedades cardiovasculares. Sí. ¿A qué se debe este tipo de problema?
1: Claro, pues... Hay una variedad de factores de por qué los americanos tienen tan mala salud a pesar de su economía.
0: Uh -huh.
1: eh, por lo que he visto yo y por lo que he leído es por no tener hábitos alimenticios tan buenos y la comida que es más disponible, es la más barata y la más procesada. Uh, manejan demasiado, por ejemplo, también y no caminan tanto. Estados Unidos como un país es un país que se enfoca mucho en los coches y eso pues que ¿Qué pasa con la gente que no camina? Sí, claro. La verdad, engordece o no tiene esa salud física, no hace ejercicio. A pesar de que hay una ex excepción de una o dos ciudades, como Nueva York, que sí camina mucho la gente, sí. pero es común hasta ver a gente en silla de ruedas en los supers, porque no es que no puedan caminar, es que no quieren caminar, verdad? que no están acostumbrados a la caminata, a hacer ejercicio. Y también trabajan demasiado y no tienen suficientes vacaciones. Esto afecta al balance personal, la verdad, um, que solo te dan una o dos semanas al año de vacación. Y aparte, creo que un factor súper fuerte también es el tratamiento médico de Estados Unidos. Es muy, muy caro y si no tienes aseguranza, te puedes ir hasta la bancarrota. Y hasta con la aseguranza es un gasto muy fuerte, la verdad. Y es común que la gente no quiera ir al hospital, no quiera ir al doctor. Porque dicen, ahorita no tengo esas finanzas donde yo pueda, por si algo pasa, por si algo necesita en otro estudio, no voy a poder pagar eso. Y sí. pues es un miedo más bien económico, ¿no? También. Exacto. Y la verdad, bueno, aparte de eso, es los malos hábitos y ese miedo económico. Creo que es algo que Estados Unidos ahorita está tratando de pues de facilitar
0: más el acceso a la medicina. Uh -huh pero así es muy difícil. Qué bueno, pues no nada más en Estados Unidos, Michelle, también en México, pues tenemos esa falta de educación, yo creo, ¿no? No sé si llamarle falta de amor a uno mismo, falta de educación respecto a la salud, porque sí como que tendemos en general a, a descuidarnos un poco en ese sentido, ¿no? Nos duele algo y pues tomamos la pastillita o un, la vecina nos sugiere un remedio y ahí lo tomamos. Y difícilmente, o son muy pocas las personas que tienen esa responsabilidad, esa conciencia de ir al, al doctor y checarse y, y llevar, ¿no? Como que eh, asumir más la medicina preventiva para evitar futuras dolencias o futuras enfermedades. Mm -hmm. Michelle, ¿tú qué consejos darías a, a pues a la gente que te está viendo, que te va a ver eh, para adquirir nuevos hábitos, nuevas herramientas para gozar de una óptima salud, para ya no tener pues ese pues esa enfermedad, ese achac, ese dolor? Por ejemplo, algunos buenos hábitos.
1: Claro. Bueno, la verdad depende de cada persona, ¿no? de sus hábitos, de su historia médico, pero si podemos mostrar la imagen, aquí tengo esta imagen de los ocho esenciales de la vida de The American Heart Association, que es la aso Asociación del Corazón Americana. Ahí puedes ver, para empezar en no verde, o sea, verduras, comida sana, comida no procesada, lo más natural que se pueda. Y luego puedes ver la siguiente,
0: ¿qué es mamá? ¿Es uh, a dormir bien?
1: No, ejercicio. Ejercicio. Pero ejercicio. Es, es, ah, bueno. En el azul es ejercicio como okay. yoga, estirarse hacer por lo menos media hora de ejercicio cada día si se puede, por lo menos una caminata. Sí. Y luego ves eh, la salud cardiovascular, ¿verdad? O sea, ves que tu sangre esté bien, que no hay ningún problema. Y luego vas a tu peso. Creo uh -huh. que es algo que también México... Tiene, o sea, muchos problemas de peso, ¿no? En su población. Así es, así es. Y luego vas a la siguiente, agua, tomar mucha agua. La a la siguiente es presión arterial, que te cheques la presión, porque tu presión puede estar súper elevada y tú ni en cuenta estás. Pero eso, ¿qué pasa con tu corazón? Claro. Tu corazón está trabajando muy fuerte para tener esa presión elevada. Y luego ves, por supuesto, no fumar, que en Estados Unidos ya no se fuma tanto tabaco. Pero es más bien la nicotina, ¿no? Como en los cigarros eléctricos que mucha gente joven nos está haciendo ahorita. Y pues estamos viendo todavía como los efectos de salud de esos cigarros eléctricos. Y luego al final puedes ver el buen dormir, que dormir es lo esencial para tener una vida balanceada
0: sí. día a día. ¿Verdad? Porque ¿tú cómo te sientes un, una noche sin dormir bien? Me siento pésimamente mal. O sea, de hecho, yo, yo hija, pues sí tengo como que, que ese padecimiento, de repente tengo épocas que te duermo bastante bien, pero hay épocas que no sé, cualquier cosa me altera, alguna preocupación, en fin, no duermo. Yo creo que también es la edad, Michelle, porque ya no tengo un sueño así profundo y uh -huh. prolongado. Me levanto una o dos veces eh, durante la noche, obviamente ya interrumpo ese sueño profundo, y, y no, no descanso. A veces me levanto con mucha energía, pero hay veces que digo, hoy como que me gustaría que apenas fueran las 2 de la mañana. Eh, ¿Y
1: qué has notado cuando dudo no es mal? ¿Qué ha pasado? Pues, ¿O ¿Qué te afecta a tu sueño?
0: Me afecta a mi estado de humor. Mi, no me concentro en lo que hago. No tengo una inteligencia emocional. No desarrollo esa capacidad de, de tomar buenas decisiones. Me siento muy cansada. Me siento hasta irritable. O sea, me siento muy irritable. Eh, y sobre todo, pues ya con una fatiga, ¿no? Eso es lo que yo siento. Cuando no duermo bien, me siento como con un cansancio. Así de que no tengo ganas ni de salir. Y puedes pensar bien o puedes sí. no. hacer
1: tu día de día bien. No, ¿verdad? Sí. Está
0: bien. Exactamente. Michelle, ya que lo mencionaste, ¿qué es el buen dormir para ti? ¿Cómo lo podrías tú definir? Bueno... Todavía se está investigando qué
1: es el buen dormir, pero lo que se sabe es que el buen sueño beneficia a todo el organismo, incluidos el corazón, el cerebro, con efectos como un estado de ánimo, memoria y razonamientos, ¿verdad? Sí, 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 sí. El sueño afecta básicamente todos los aspectos de la vida y del organismo. Um, se recomienda 8 a 10 horas para los adolescentes de 14 a 17 años. 7 a 9 horas para adultos y 7 a 8 horas para adultos de 65 años en adelante. Y la verdad, cuando duermes, tu cerebro procesa toda la información que ha absorbido durante el día. Por eso los niños, los bebés y los niños que tienen tantas experiencias nuevas, al día al día que están estudiando tanto en la escuela, se recomienda más sueño que los adultos, ¿no? Sí. Um, Aparte, se necesita más sueño si uno está enfermo o si sus sueños se interrumpen más de lo habitual, o por ejemplo, durante el embarazo, cuando nace un hijo sí. o durante la menopausia, se necesita más sueño también. ¿no? Uh -huh. Así que se depende mucho de cada persona, su vida, sus hábitos, su vida, cómo está de día a día. Y aparte, como me dijiste, sacudirse y darse vueltas en la cama durante 12 horas no es tan bueno como 7 sí. horas de sueño ininterrumpido, ¿verdad? Uh -huh. Así que el sueño de calidad debe durar lo suficiente, debe ser reparador, ¿verdad? de manera que la persona se sienta con energía en la mañana y debe ser consolidado
0: en horarios adecuados. Pero, por ejemplo, Michelle, cuando una, una persona no puede dormir, que es que no puedo dormir, ¿tú qué consejo le darías a esa persona? Supongamos si una adulta, una alta de, de mi edad, por ejemplo, de 50, uh -huh. mamá. Es que tenemos por la responsabilidad de la casa, de los hijos, no sé, quizás hasta del trabajo. Creo que ya es un problema, yo creo que, que está condicionando mucha enfermedad, como bien mencionaste. ¿Tú qué consejo nos darías a muchas personas que no podemos dormir bien?
1: Claro, bueno, el primer consejo es que al organismo le gustan las rutinas, ¿verdad? Así que si puedes sí. encontrar una rutina y puedes establecer y mantener horarios de dormir y levantarse específicos hasta los fines de semana ah, okay. sería lo mejor posible o sea, un horario, un horario constante uh -huh. todos los días uh -huh. que digas, yo a las 11 ya no veo mi celular, ya apago todo okay. ya me tomo mi té y me acuesto Perfect. y me levanto todos los días a las 6 de la mañana también pues Hacer a tu entorno lo más agrada, agradable posible para dormir bien, ¿verdad? Okay. O sea, trata de que tu cama sea lo más cómodo uh -huh.
0: posible,
1: trata que tu habitación esté a una temperatura fresca. Ah, ok, eso es importante. Evita el uso innecesario de la luz brillante y tecnología antes de acostarse. Ok. Pues um, o sea, así, como dijiste, es muy importante porque de hecho ha habido muchos estudios recientes. Por ejemplo, el mío que descubre que las personas con patrones de sueño irregulares pueden tener un mayor riesgo de ciertas afecciones cardíacas graves, ¿verdad? Así que es súper importante y creo que en el pasado no se ha hecho una prioridad como se debería. Porque uh -huh. no había ese conocimiento médico de que si no duermes bien afecta todo tu cuerpo.
0: Ok, pero los estudios arrojan ahora que dormir es vital y es uh -huh. necesario. Yo tengo una amiga con conocida que duerme cuatro horas. Dice, yo me siento súper bien. Sí, obviamente la vemos mucho más acabada, porque definitivamente hay un proceso de envejecimiento, pero digo, ella se rige en, es, en, en esa situación, ¿no? Dice, yo duermo cuatro horas y para mí está suficiente. ¿Cómo poder saber realmente cuando te está afectando esa falta de sueño? Porque ella está en su posición de que está perfecta y que no, ella duerme esas horas y no necesita más, hay mucha gente que dice yo no necesito más, o al contrario hay gente que duerme hasta más de lo necesario, yo creo que debe de haber un equilibrio, ¿cierto? Claro, creo que para tu amiga de
1: cuatro horas, vuelvo a decir lo mismo que al organismo le gusta lo habitual, sí. a lo mejor ya es su rutina, dormir cuatro horas sí ella sin darse cuenta del daño que se está haciendo a sí misma, sí, sí. pero también hay casos muy especiales que gente solo tiene que dormir cuatro horas para estar al 100 pero Vamos es muy muy raro que eso pase y luego sí, sí, a la sí, gente porque... que duerme más de 10 horas, 10, 11, 12 horas al día,
0: sí, sí, eso
1: sí, puede sí. ser síntoma de depresión ¿no? y de hecho hay efectos
0: sí. de salud negativos a dormir tanto. Sí, también también no es tan bueno, ¿verdad? dormir uh -huh. más de 8 horas o de lo necesario. Michelle, ahorita todos los jóvenes o la mayoría no más de los jóvenes, también de los adultos, nos dan las 12, 1 de la mañana con los dispositivos. Digo, yo lo he hecho y reconozco que a veces digo, no, desde ya me doy cuenta que ya sí. son las 12. ¿Cómo crees que pueda afectar el buen dormir eh, mi celular? Mi TikTok, mi computadora, todos, todos estos dispositivos que pues están ahorita de moda. Súper popular. Si yo, sí, yo, ¿verdad?
1: Lo hice anoche también. ¿También? Sí, me <risa> di cuenta. Creo ah. que, bueno, es importante saber que cada persona tiene un reloj biológico por dentro. Sí. Uh -huh. Que es un ciclo de sueño de 24 horas, ¿verdad? O sea, cuando sale el sol por la mañana, el cuerpo produce cortisol, que es una hormona que nos mantiene despiertos uh -huh. y alerta. También es conocida como una hormona de estrés. Sí. Sin embargo, a medida que se desvanece la luz del día, el atardecer, el cuerpo libera, en vez de cortisol, melatonina, que es una hormona que produce sensación de sueño. Uh -huh. Por eso hay como muchos tés y muchas vitaminas de melatonina que según te ayudan con el sueño, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué hacen los dispositivos electrónicos? Iluminan esa sí. luz... Sí que básicamente también es conocida como una luz azul Así por es. la onda que emite. Sí. Y esta luz azul lo que hace es reduce o retrasa la producción natural de melatonina por la noche. ¿Y eso qué causa? Si no hay tanta melatonina, disminuye la sensación del sueño. Sí. La luz azul también puede reducir la cantidad de tiempo que pasa mientras dormidos con ondas lentas y movimiento ocular rápido, o sea, son dos etapas del sueño, que hay cuatro o cinco etapas del sueño, esas sí. dos etapas del sueño que son vitales para el funcionamiento, el funcionamiento cognitivo.
0: Okay. Depende de la hora, ¿no? Supongo que va uh -huh. por tiempos. Uh -huh.
1: Y aparte, estás en el celular, no solamente estás viendo como meditaciones, ¿no? Estás leyendo, estás viendo, estás viendo a lo mejor cosas que sí, te sí, sorprenden sí. o te causan no, ansiedad. Sí, sí, cierto. Sí. Y a revisar esos correos electrónicos, las redes sociales, o ver un programa antes de dormir. Pues son actividades que estimulan el cerebro y dificultan
0: la relajación, aparte de reducir la maratonina. O sea, es lo peor que puedes hacer. O sea, como padres de familia, ¿tú qué consejos darías? Eh, por ejemplo, a los, a los chicos, de, a los adolescentes, a los niños, ¿qué, qué, qué consejos les diría, ¿sabes qué? Porque están afectando a nivel cognitivo, a nivel memoria, a nivel cerebral. Evita esto. ¿Cómo, cómo podrían los padres actuales, modernos, pues de alguna manera eh, poner reglas para, digo, quitar esa tendencia que tenemos o tienen los jóvenes, ¿no? Que les dan las dos, tres de la mañana. Claro. ¿Qué consejo darías a los padres? Creo que lo más importante es educar a
1: tus hijos que sepan las consecuencias negativas de estar en el celular esas horas. Sí. Y también que sepan que ellos están estudiando, están aprendiendo todos los días. Es importante que tengan 8 a 10 horas de sueño, ¿no? Sí. Y después, o sea, puedes educar a tus hijos que sepan las consecuencias. Y también hay muchos como que settings en tu celular que puede hacer que la luz azul no esté tan grave en la noche. Okay o que se les van a escalar la luz de tu celular en la noche, a un horario específico. Um, pero sí, no hay tanto que pasar, porque si
0: alguien quiere estar en su celular, va a estar en su celular. No, por ejemplo, poner límites, ¿no? Sabes que, a ver, de recoger todos los celulares, todavía los niños de 8 años hasta los 14, por decir, ¿no? 15, y, y sí obligarlos, porque pues todos los efectos negativos que trae, eh, y las consecuencias ¿no? que trae el tener el, el celular a altas horas de la noche, porque definitivamente no duermes lo suficiente, al día siguiente hay que ir a la escuela, o hay que tener algunos trabajos, actividades y eso te va a disminuir ¿no? tu capacidad en todos los sentidos. Sí, es cierto, Michelle. Michelle, sé que eres conferencista porque has viajado a algunas ciudades de Estados Unidos a algunos países y, y cuéntanos alguna experiencia bonita que, que tuviste en algún país y el tema que fuiste a, a dar, a conocer. Claro.
1: En mi trabajo de estudios clínicos, o sea, es muy importante que se haga la información, la literatura, ¿verdad? Que se sepa lo que estamos estudiando, lo que hemos visto para ayudar a otros científicos a que vean o okay, que les damos tips de qué nos ha ayudado, qué nos ha lastimado, básicamente. Así que cada año hay muchas conferencias por todo el mundo donde tú puedes escribir este, un ensayo eh, de tu estudio clínico, de lo que has visto, y lo metes y a ver si te aceptan ¿no? a esas conferencias. Y la verdad, a mí, o sea... A mi lugar en mi trabajo es muy común que tenga solo un póster y que ahí estés con el póster y estés presentando lo que has visto. Es como una cartulina ah, okay. donde están todos tus datos y todo. Y tú, tú dices, hoy ese es mi, lo que he visto, lo que vamos a hacer en el futuro. Pero el año pasado este, me escogieron para hacer una plática básicamente en San Juan de Puerto Rico. ...sobre el estudio de paro cardíaco... ...que cuando empecé en Colombia... Eh, ...trabajé por un año... ...y en esta práctica básicamente... ...hablé de la metodología del estudio... ...o sea, cómo hacemos el estudio básicamente... ...es un estudio de un año... ...donde usamos aparatos médicos... ...por ejemplo, hay un aparato médico... ...que monitorea el corazón... ...que tú lo pones en el pecho del paciente... Y te da un como ecogra ecograma básicamente del corazón okay. por una semana. También estamos monitoreando la actividad física de los pacientes de paro cardíacos, qué tanto se mueven, qué, qué tanto se duermen, eh, y también estamos viendo a través de una aplicación de celular sus emociones al día a día.
0: Wow. Platícanos cómo es la gente allá en Puerto Rico, Michelle. ¿Qué te dijeron que ¿Qué aprendieron de estas conferencias? Porque supongo que fuiste con otros compañeros, colegas tuyos. ¿Qué dijo la gente de Puerto Rico?
1: Pues sí, era un grupo muy grande de Colombia que fue a Puerto uh -huh. Rico y todos estábamos en estudios diferentes, así que fue muy divertido ver a mis compañeros con todos sus estudios, platicar en frente de sus cartulinas. Y aparte hay gente de todo el mundo, o sea, conocía uh -huh. a científicos de Suiza de Alemania, que habían viajado a Puerto Rico a presentar su, bueno, su conocimiento, sus, ¿no? sus tips, sus, e uh -huh. sus experiencias. Y es uh -huh. conferencia muy padres que la verdad acabo de aplicar a uno en este, Texas, en Houston, okay. del sueño. Así que a ver si me toca. Guau,
0: wow. o sea, ¿si ¿sí iría y cuándo sería esa conferencia? Es hasta el próximo verano. Ah, perfecto, sí. pero bueno. Ya estás haciendo tus pininos. Perfecto, Michelle. Claro. Y algo curioso, algo peculiar que te haya pasado en Puerto Rico, aparte de la gente, imagino que muy agradecida, porque pues va eh, doctores de muchas partes del mundo a expresar y a compartir todo su conocimiento. Algo peculiar.
1: Claro. Me hicieron muchas preguntas. ¡Ah! Y oh, oh. lo bueno es que tenía mi jefe, en la audiencia y básicamente le pregunté a mi jefe oye mi jefe está aquí así que él puede o sea responder a tu pregunta era como algo muy técnico de corazón que todavía no sabía oh, okay. y pues sí
0: me ayudó mucho en ese momento excelente pero bueno te sentiste relajada como ahorita verdad te sentiste sí. bien te sentiste cómoda y bueno es importante eh, compartir todo el conocimiento que uno que uno va adquiriendo a través del tiempo y, y qué bonito qué bonito que la gente se esté preparando hay algo curioso que tengo Chelota, tú vas a iniciar tu carrera de medicina ¿por qué te gustaría estudiar medicina, hija? si ya tienes una licenciatura en Relaciones Internacionales
1: claro, bueno en Estados Unidos es un poco diferente que en México donde tú tienes que sacar tu licenciatura primero de cuatro años y hasta una maestría y luego aplicas a la Escuela de Medicina que son cuatro años así okay. que tú puedes estudiar lo que quieras en los primeros cuatro años de la universidad. Y yo, esc yo escogí este, relaciones inter internacionales con un enfoque como de causa humanitaria, porque me gustaría viajar en el mundo, específicamente regresar a México y ayudar a los sistemas de salud en México a que se mejoren o aprender de esos sistemas de salud para llevar ese conocimiento a Estados Unidos. Mm -hmm. Y que el sistema de salud de Estados Unidos, que ahorita está muy caro, Sí. que es muy difícil entrar con especialistas, que hay, la verdad es que faltan doctores, faltan muchos doctores para la población, sí. y la sí. población ahorita está envejeciendo muy rápido, sí, sí. así que obvio va a haber una necesidad más de más doctores. Gracias. Y a través de estos estudios clínicos he visto, o sea, lo importante que es ser como un doctor médico que también puede entrar a estudio clínico y puede tener sus propios estudios, para ver, o sea, lo que les haga falta a los estudios clínicos, a la literatura de la
0: ciencia. Excelente. Pues Michelle, no terminamos con esta excelente plática. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos aquí en Conciencia Emocional. No te vayas. Conciencia Emocional. Regresamos después del corte. Ya estamos de regreso en Conciencia Emocional con Monserrat Solís. Pues iniciamos con esta emocionante plática acerca de la salud. Michelle, hay una pregunta muy interesante, muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres y los hombres en el buen dormir? Eh, supongo que quizá hay, hay muchos distintos procesos para el buen dormir en una mujer, ya sea joven, madura adulta mayor ¿cuál es la diferencia entre, entre estos dos, dos sexos?
1: claro, bueno las mujeres pasan por muchísimos más cambios hormonales que los hombres sí. a través de su vida básicamente cada mes para una mujer joven es un cambio hormonal los hombres a partir de la pubertad no tienen tantos cambios hormonales que necesiten más sueño. Aparte, las mujeres se pueden embarazar, pasan por la menopausia, todos donde necesitan más sueño para que su cuerpo se recupere de sus cambios tan drásticos. Y la verdad es que a través de la historia, las mujeres no han sido tan estudiadas como los hombres. O sea, hace falta mucho estudio para las mujeres, específicamente porque las mujeres son más difíciles de estudiar por esos mismos cambios hormonales que pasan. Dios mío. Así que todavía es como un área muy activa de, de estudio en la medicina En todas partes de, del estudio de la mujer
0: Pero definitivamente por tantos cambios precisamente que tiene la mujer Necesitamos dormir más nosotros Cuidarnos más y tener esa conciencia, ¿cierto? Claro Y lo solta los estudios finales que arrojan, Michelle ¿Las mujeres dormimos menos o los hombres? O hay algo así como que parejo en estas estadísticas no hay algún, algún resultado fijo que digas, bueno, efectivamente las mujeres duermen menos o, o los hombres duermen más. Depende, ¿verdad?
1: Depende mucho y no hay un estudio así fijo que diga, pero lo que he visto en la literatura es que las mujeres este, es más común que ellas duerman peor que los hombres.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, por el estrés, como lo dices, los cambios mes con mes o la antropología. La menopausia, la, sí, definitivamente sufrimos más de alguna manera fisiológicamente, ¿no? Y nos preocupa más. Y somos pues emocionales. Tomando el tema de las emociones, ¿qué es cierto hay de que detrás de toda enfermedad hay una base emocional? ¿Cómo afectan las emociones a las enfermedades? Porque hay una infinidad de enfermedades y se ha escuchado muchísimas veces que todo se emociona. Un dolor, efectivamente, siempre lo van a relacionar con una emoción. ¿Qué hay de cierto? Es muy difícil
1: decir específicamente o sea qué emoción te ayuda o qué emoción no te ayuda, te lastima. Pero lo que hemos visto en Estados Unidos es que si alguien se siente solo, la solitud es casi, casi lo mismo que fumar dos paquetes de cigarro al día. O sea, Ay. es... Algo que realmente te afecta mucho tu corazón, tu salud mental, obvio. Sentirse solo, sentirse sola. Y ahorita hay una epidemia de solitud en Estados Unidos. De soledad. Ajá. De soledad en Estados Unidos. Que básicamente hasta el doctor del gobierno, hay un doctor general de gobierno que se, se anota con cada presidente. Ha dicho, yo me quiero enfocar en la soledad de los americanos porque es algo muy grave. Y hemos visto que los hombres se sienten más solos que las mujeres. ¿Por qué? Por muchas razones. A lo mejor las mujeres son más sociales o son sí. las que conectan a sus esposos con las amistades. Pero cuando hay divorcios del 50%, ¿qué pasa con los hombres? ¿Se quedan solos, sin esa conexión de, de tantas amistades que sí, es su esposa a lo mejor creaba para él? Sí,
0: es cierto. Fíjate qué importante es vincular esas relaciones sociales, ¿cierto, Michelle? Claro. O sea, eh, Efectivamente, América se caracteriza por ser un país, digo, que llega a la cima en muchos sentidos, pero también pues son como un poco fríos, ¿no? Distantes, eh, herméticos, hasta podríamos decir. Y, y qué difícil ahorita estamos viviendo, pero no tan solo aquí. Yo creo que la pandemia también vino a ayudar a, a agrandar ese problema, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta tecnología, estos aparatos, la inteligencia eh, digital... Ha venido a sustituir, efectivamente, una compañía. ¿Qué consejo nos darías, pues, para que no estemos tan solos? <risa> tan solos, no? Ser más sociables, ser más empáticos con la gente, porque también como que nos hemos enfriado, nos hemos deshumanizado de alguna manera como sociedad, y, y eso va a originar, pues, cada vez abandonarnos más, aislarnos más. Y no se diga a los adultos mayores, que para mí es prioridad. Entonces, ¿tú qué consejo darías ahorita a los jóvenes, a la gente, eh, a las familias en general de todo el mundo, para pues, no estar solas, no abandonarnos, no aislarnos de, de, de lo bonito? Y sobre todo en esta época, Michelle, ¿no? que es este, pues, de apapacho, de, de, de abrazarnos, de contagiar ese amor y esa esperanza, esa felicidad que todos cargamos en nuestro corazón.
1: Claro. Creo que en Estados Unidos siempre se ha enfocado mucho como la familia nuclear, ¿no? Papá, mamá, hijos. Y a diferencia de México, donde siempre hay la abuela o las tías o los tíos, los primos, que son sí, más... Sí. O sea, es más grande la familia en México que en Estados Unidos, la verdad. Y creo que hay que priorizar o dar como prioridad eh, los eventos sociales, las amistades, la sí. familia. Sí, sí, sí. En vez de solo enfocarse en el trabajo en la escuela, también hay tener, que tener como días o citas uh -huh. bloqueadas para amistades, para familiares, para verlos que cada domingo una comida o algo uh -huh. así. Uh -huh. Que sea rutina, ¿no? Porque sí. vuelvo a lo mismo que la rutina sí. es lo más importante. Y si tienes en tu rutina verte con tus tías cada domingo, verte con sí. tus amistades cada miércoles... Es muy importante y no es así como de... No lo tienes que planear, ¿verdad? O sea, ya está... Ya es un hecho que vas a ver ese miércoles a tu amiga. No tienes sí, que sí, planear cierto. todo. A ver, o sea, tú cuando trabajas, yo cuando
0: trabajo, ya encontrar un día que desayude a los dos. ¿no? Sí, es cierto. ¿Tú cómo te consideras, Michelle? ¿Una persona sociable? ¿Una persona que le gusta conocer gente, aumentar su grupo de amistades, viajar? ¿Cómo te consideras tú? Sí, creo que estoy extrovertida a sí, cierto
1: sí. grado, pero luego me canso, la verdad, y es importante saber tus balances, ¿no? De, ya quiero estar sola por un ratito, o eh. quiero platicar con mi familia. Así okay. es importante
0: saberte a ti mismo,
1: conocerte Exacto a ti mismo y saber tu balance, ¿no?
0: Exactamente. Por eso la importancia del libro de lo que no sabías de mí. Es un libro de autoconocimiento, de autoayuda, donde tú vas a hacer una introspección, Vas a escudriñar tus emociones y, y vas a tener ese equilibrio que, que lo mencionas, Michelle. Eh, un libro creo que de, de mucha ayuda, tú ya lo conoces, Michelle. ¿Y tú qué, qué consejo darías o qué recomendación darías a la gente acerca de, de adquirir esta obra? Hay muchos
1: estudios que enseñan la importancia de escribir, de escribir tus emociones, de escribir tu pasado como tú lo recuerdas. Um, y que te ayuda mucho a procesar las emociones que has sentido en esos momentos. Uh -huh. Y creo que por eso hay como muchas terapias de escritura. Es muy importante tener como un diario o algo donde puedas escribir todos los días lo que te ha pasado. Uh -huh. Y que te ayuda a pensar más, a lo mejor tener otra perspectiva de lo que te pasó en el momento.
0: Exactamente. O sea, tú recomiendas que todo mundo, jóvenes, adultos, adultos, mayores, adquieran la obra. Que escriban, sí. Que, que escriban. escriban. Si sí, no en esta, es, pero que escriba, Sí, porque es un desahogo emocional. Efectivamente, Michelle. Perfecto, Michelle. Entonces, pues, ¿qué mensaje le darías a la humanidad, a la gente que te está viendo, que te va a ver, Michelle? ¿Qué, qué mensaje de amor en esta época, en este cierre casi de año? Porque estamos pues, cerrando con broche de oro este programa. Claro. ¿no? Que es, es tu presencia y pues es, es un tema tan importante. La salud. ¿Qué mensaje le darías a, a todos los que nos están escuchando?
1: Creo que, o sea, tú eres tu rutina, tus hábitos. Y si quieres lograr algo, si quieres estar más sano, más sana de salud, si quieres mejorarte desde 2024, enfócate en lo que haces día a día, en tu rutina, en tus hábitos.
0: Porque ahí en ese día a día están los logros fenomenales, ¿no? Así es. Por ejemplo, supongo que eres una mujer de rutina. De todos los días sí. hacer lo mismo. Siempre. Perfecto. ¿Y cómo adquiriste esa rutina, ese calendario, Michelle? Porque yo creo que a mucha gente le cuesta mucho trabajo pues adoptar esas herramientas de que mañana y tengo que hacer todo a la misma hora y todos los días. Como que a veces es difícil eh, caer, ¿no? O es muy fácil más bien caer en una... Pues rutina y hasta muchos en la pareja, ¿no? hasta o el amor y demás, eso. ¿Por qué? Porque diario es lo mismo. ¿Cómo podemos darle un enfoque positivo para hacer de esa rutina algo óptimo para nuestro bienestar?
1: Claro. No tiene que ser, cuando yo digo rutina, tiene que ser como la misma exacta rutina todos uh -huh. los días. Son los mismos temas, ¿no? Si te gustan hacer ejercicio. Si te claro. gusta hacer ejercicio, puedes hacer diferentes uh -huh. ejercicios. Pero tienes que hacer todos los días. O Todo. casi todos los días, ¿no? Para mantenerte en tu condición óptima. Uh -huh. Si te gusta tener como que relaciones sociales, eventos sociales, no tiene que ser prácticamente todos los días. Puede ser toda la semana. Salir una vez a la semana a verte con tus amigas, tus amigos. O sea, tú te tienes que ver a ti mismo y ver tú lo que quieres ser prioridad en tu vida. ¿Qué quieres que tenga esa importancia en tu vida?
0: Y a partir de ahí poner tu rutina, ¿no? apasionarte claro. por lo que hagas, ¿no? O sea, realmente eh, eh, hacerlo con amor, con pasión, con agradecimiento. Yo creo que es lo mejor, es lo mejor que te puede pasar. Eh, hacer las cosas con amor. Perfecto, Michelle. Pues ha sido un placer, hija, tenerte en este programa de Conciencia Emocional. Muchísimas, muchísimas gracias, gracias. Usted, por haber aceptado este espacio. Yo estoy muy, muy contenta. Les deseo un feliz año a todos. Mis mejores deseos eh, para este 2024. Que el amor, la esperanza, la fe sean los pilares de, de nuestros hogares y de nuestro, de nuestro columna vertebral. ¿sí? Que este 2024 esté lleno de lo mejor para cada uno de ustedes, recuerden que regresamos el 11 de enero y bueno, para mí ha sido un año maravilloso, gracias a Fredman Studio por esta oportunidad y muchísimas, muchísimas gracias y feliz año muchas gracias, gracias Michelle ha sido un placer tenerte,
1: gracias
0: gracias, hasta luego hasta luego Buenas. Ha sido un placer compartir contigo este momento emocionante y te espero el próximo jueves de una a una y media de la tarde aquí en tu programa Conciencia emocional. emocional con Montserrat Solís en Friedman Studio Top Radio la radio que se escucha y se ve.